0: Direkte Einkünfte, indirekte Einkünfte. Heute geht es wieder in den Bereich der Kryptowährungen. Das kann man allerdings auch übertragen auf andere Anlageformen, zum Beispiel Gold, aber zum Beispiel auch Aktien, Aktienfonds. Sei gespannt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis gleich. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge anhörst. Heute ist Freitag und vielleicht hast du dich schon ein bisschen gewundert, weil in den letzten Wochen kam immer am Montag und am Donnerstag eine Podcast-Folge raus. So, jetzt war gestern Feiertag und da muss ich mich entschuldigen, dass ich es gestern nicht hinbekommen habe, hier eine Podcast-Folge auf die Beine zu stellen, aber dafür kommt sie jetzt am Freitag. Direkte direkte Einkünfte, indirekte Einkünfte im Bereich der Kryptowährung. Was soll das heißen? Also, du kannst Kryptowährungen kaufen und ähm, du kannst sie aber auch, du kannst auch ein Zertifikat darauf kaufen. Wie funktioniert das? Es gibt ähm, Broker, es gibt Plattformen, zum Beispiel eToro plus 500 und wenn du dort was kaufst, wenn du Geld investierst, was machst du? Also normalerweise schiebst du Geld auf deine, auf diese Plattform von deinem Privatgeld und dann kannst du dich entscheiden, was du haben willst. Bekommst du, aber was bekommst du dafür? Im Bereich der Kryptowährung, du bekommst nicht wirklich einen Coin. Du bekommst nur ein Zertifikat, ein Finanzprodukt. Und jetzt musst du überhaupt nicht wissen, was das genau ist. Du wirst nachher daran beteiligt, ob jetzt der Kurs steigt oder ob er fällt. Also, wenn du, sag ich mal, 1.000 Euro investierst, der Kurs verdoppelt sich, dann hast du irgendwann 2.000 und dann kannst du es wieder verkaufen. Wenn der Kurs sinkt, dann hast du vielleicht irgendwann nur noch 500 und dann kannst du es verkaufen. Dann kriegst du nur noch 500 dafür. Und das ist mit einem Coin selber natürlich ganz genauso. Aber der Unterschied bei den sogenannten indirekten Einkünften ist, du hast nur ein Zertifikat, was genau abbildet, ob der Kurs steigt oder ob er sinkt. Weil nämlich, vergleiche mal, wenn du bei einem dieser Plattform angemeldet bist, kannst du diesen Coin selber auf ein anderes Wallet transferieren? Nein, kannst du nicht. Du hast nur die Möglichkeit, es zu verkaufen, was du dort mal investiert hast und auch genau nur in dieser Stückmenge. Und ein anderes Indiz ist, manchmal hast du die Möglichkeit, mit einem Hebel zu handeln. Hebel bedeutet, du kannst dir aussuchen, du möchtest zum Beispiel einen 5er Hebel anwenden, du investierst 1.000 Euro und du hast dann ein Handelsvolumen quasi von 5.000 Euro. Das bedeutet, steigt der Kurs, hast du den fünffachen Anstieg nachher auf auf deinem Konto dort, kannst verkaufen, hast eben den fünffachen Gewinn. Wenn der Kurs sinkt, gibt es allerdings ein, ein Knockout. Das bedeutet, bei 80 des Wertes, wenn, es dort, wenn, der, wenn, der Kurs, wenn der aktuelle Kurs den Einstandskurs unterschreitet, dann ist dein Zertifikat nichts mehr wert und du hast gar nichts mehr. Du kannst es nicht mehr einlösen und die 1000 Euro sind futsch. Hohes Risiko. Du musst du dir selber überlegen, ob du das eingehen willst, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wenn du erkennst, dass du nicht den Coin selber hast, sondern dass du nur daran beteiligt wirst, an seinem Gewinn oder an seinem Verlust. Und du kannst es auch nur als Ganzes kaufen, verkaufen. Du kannst es nicht transferieren. Dann hast du indirekte Einkünfte. Abgebildet in diesen Einkünften oder abgebildet in diesem Wert des, ähm, des Zertifikats wird natürlich genau beispielsweise der Bitcoin oder der, der Ripple oder meinetwegen auch eine Gesamtheit von Kryptowährungen. Aber insgesamt ist es eher ein, ein Indexpapier, nennt es meinetwegen ETF, also es ist, ähm, es ist ein, ein Finanzpapier, ein Wertpapier, was zwar genau einen Wert abbildet, aber du bist nicht der Besitzer eines solchen Wertes. Und somit hast du nachher, und das ist der Kern des Ganzen, Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das ist genauso wie bei Aktien. Nur dass es nachher bei Aktien keinen Unterschied gibt. Ne? Also, ähm, so, das war jetzt missverständlich. Ich erkläre das Ganze nochmal. Wenn du mir schon mal ein ähm, bisschen gefolgt bist in Bezug auf Folgen mit Kryptowährungen, dann weißt du, wenn man einen Bitcoin kauft und ihn später verkauft, und das gilt natürlich auch für alle anderen Kryptowährungen, hast du keine Einkünfte aus Kapitalvermögen in steuerlicher Hinsicht, sondern private Veräußerungsgeschäfte und somit sonstige Einkünfte. Das ist eine andere Einkunftsart. Wird anders besteuert. Du hast auch andere ähm, Vorteile nachher. Einjährige Haltefrist werfe ich mal in den Raum. Dafür hast du aber den persönlichen Steuersatz und nicht den Abgeltungssteuersatz. Dafür kannst du Kosten gegenrechnen. Das kannst du bei der Abgeltungssteuer nicht. Also ein paar Unterschiede gibt es da. Und Wenn du jetzt eben Bitcoins verkaufst, dann bist du im Bereich der privaten Veräußerungsgeschäfte. Wenn du nicht den Bitcoin selber verkaufst, sondern ein Wertpapier, was den Bitcoin abbildet, dann bist du im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das bedeutet, du bist im Bereich der Abgeltungssteuer. 25% linear Steuersatz, jedoch hast du nicht die Möglichkeit, zum Beispiel... ähm, Verwaltungsgebühren dagegen zu rechnen. Auch wenn du das Ganze hebelst, dann hast du Zinsen, die anfallen, Rollover, wie man das auch immer bezeichnet, und die kannst du nicht gegenrechnen, weil nämlich nur der Gewinn an sich besteuert wird, aber alle Kosten, die damit zusammenhängen, die fallen hinten über. Die sind steuerlich nicht relevant. Dafür hast du den Vorteil dieses geringeren Steuersatzes. So, und jetzt nochmal die Erläuterung. Wie ist denn das mit Aktien? Wenn du eine Aktie kaufst und verkaufst, hast du steuerlich gesehen Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wenn du einen Aktienfonds, einen ETF, der Aktien abbildet, vielleicht der mehr, der einen Index abbildet oder ein einzelnes Papier, dann hast du genau das Gleiche. Das ist von der Konsequenz her, von der steuerlichen Konsequenz her, Gehupft wie gesprungen, also du bist im Bereich der Abgeltungssteuer. Aber im Bereich der Kryptowährungen wird es interessant. Kryptowährungen sind ja keine gesetzlichen Zahlungsmittel und deswegen fallen sie nicht unter Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das gilt zum Beispiel bei Gold ganz genauso wie für Kryptowährungen. Wenn du einen Goldbarren kaufst und ihn später verkaufst, dann hast du eine einjährige Haltefrist. Das bedeutet, wenn du mehr als ein Jahr wartest und du hast einen Gewinn gemacht, dann ist dieser gewinnsteuerliche Lichtnähe nicht relevant. Wenn du aber einen Fonds oder Anteile eines Fonds kaufst, Anteile eines, eines ETFs, der den Goldpreis abbildet, dann bist du im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bist du im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen, also wie äh, gerade gesagt, hier mit einem, mit einem Fonds, oder einem Zertifikat, dann hast du indirekte Einkünfte und wenn du das Papier, wenn du ähm, wenn du die Kryptowährung, wenn du den Goldbarren selber besitzt, wenn du damit machen kannst, was du willst, also ihn entweder den Barren in der Hand hast oder den Coin in deinem eigenen Wallet, wenn du das stückeln kannst, wie du magst, wenn du das verschieben kannst, wie du magst, dann bist du im Bereich der direkten Einkünfte Na? und somit im Verkauf bei den privaten Veräußerungsgeschäften. Das ist der große Unterschied, beziehungsweise der große Unterschied ist die steuerliche Konsequenz. Und deswegen, wenn du, wenn du mit Kryptowährungen zum Beispiel handelst und du sagst, nach einem Jahr ist das ja steuerfrei, das gilt eben nicht für diese Plattformen, weil du dort eben nicht den Coin selber hast. Und das kalkuliere bitte mit ein, wenn du das Geld für deine Steuer zurücklegst. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast bei dieser Folge. Ich finde das Thema sehr wichtig, weil ich finde das Thema Steuern zurücklegen sehr wichtig. Das sollte man von vornherein mit einberechnen, weil wenn es dir nachher fehlt, dann ist es sehr unangenehm und ähm, anstrengend, an dieses Geld zu kommen. Wenn dich das Thema Kryptowährungen interessiert, dann lege ich dir auch die anderen Folgen ans Herz. Hier sind schon einige auf diesem Podcast, weil ich mich in den letzten Jahren wirklich intensiv mit diesem Thema befasst habe. Und wenn du spezielle Fragen hast, dann schreib mir bitte eine Mail. text hamburgcom ist die Adresse und schreib mir bitte auch eine Mail, wenn dich dieses Thema überhaupt nicht interessiert. Ich bin für Lob, Kritik, Anregungen, Fragen aller Art Mega offen, weil nur das macht mich im Endeffekt besser und das macht diesen Podcast interessanter und wertvoller. Bewerte mich auch gerne. Und wenn dich dieses Thema ganz besonders interessiert, dann lege ich dir meinen neuen Videokurs ans Herz. Die Bitcoin-Steuererklärung. Also alles um dieses Thema inklusive einer Anleitung Schritt zu Schritt, Schritt für Schritt, wie du deine Steuererklärung nachher idealerweise komplett selbst machen kannst. Bitcoinsteuererklärung.de ist die Seite, die du natürlich auch in der Beschreibung noch sehen kannst. Jetzt wird es Zeit, diese Folge zu beschließen. Ich wünsche dir einen super erfolgreichen, gesunden Tag, tollen Start ins Wochenende. genieße es und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao aus Hamburg.